0: Bienvenidos a Atómico Nuclear número 17. El día de hoy vamos a hablar de
1: política como si supiéramos... Pero no sabemos ni vergas. ¿Qué onda, chava? ¿Cómo estás? Al tirante, cabrón. Aquí, este, pues, con las nuevas nuevas eh, dentro de la polaca mexicana y una que otra noticia... Eh, pues, referente a México, que están interesantes. Eh, creo que, pues, ahorita sabemos... Que sigue ganando terreno la morena, como le gusta estar encajada. Uf, en el culo. Este, pues qué mal pedo, porque tenía más morbo yo de, de pensar de que iban a ser unas elecciones más reñidas. Ojo, todavía puede cambiar la balanza, pero pues todo apunta en que no va a ser tan reñido como pensábamos.
0: Justo traigo una nota de eso. ¿Qué onda? ¿Arrancas tú o arranco yo? Te la concedo.
1: Así que, arráncamela tú
0: <risa> Uff, con los dientes Vamos a llegar con Primero a Monterrey La tomé en particular porque se me hizo bastante interesante La nota en función de qué está pasando en el país Ajá Mariana Rodríguez Cantú comenzó su campaña para la alcaldía de Monterrey Buscando la candidatura de Movimiento Ciudadano Inició su campaña pegando calcomanías <risa> en el <risa> Salud Digo, fui yo, ya sé Inició su campaña pegando calcomanías en el crucero de la Avenida Revolución y Chapultepec, me imagino que en Monterrey, donde fue acompañada por seguidores del partido y tamborileros. La respuesta de la gente en Monterrey fue positiva y Mariana expresó su entusiasmo por el inicio de la campaña. Además mencionó que las redes sociales jugarán un papel importante en su estrategia. El líder de movimiento ciudadano en el estado, Miguel Ángel Sánchez, explicó el proceso interno del partido y destacó la importancia de trabajar de manera enfocada, estoy de acuerdo, mientras que observó que otros partidos están desesperados. Las precampañas en Nuevo León concluirán el día 21 de enero, seguirá, seguidas de un dictamen el 23 de enero, y la definición de las propuestas de movimiento ciudadano para las elecciones del 2024 deberán estar listas para el 24 de febrero. En las elecciones de 2024 en Nuevo León se elegirán alcaldes, regidores, síndicos y senadores. Coincidiendo con la elección presidencial a nivel nacional que involucrará a todos los estados. La fecha de las elecciones de Nuevo León es el 2 de junio del 2024. ¿Qué opinas que se va a lanzar la esposa de Samuel?
1: Que mandaron la verga Colosio Junior. <ríe> sí, como que quemaron las naves bien recio, ¿no? Yo digo que más bien es una acción por lo que ocurrió de que Samuelito siempre no va a ser candidato presidencial. Que, ojo, ahí, ahí me llamó la atención Un análisis que estuve viendo Que me quedó así como que pff, Fue de que, a ver Si muy guabudo que ibas a ganar las elecciones Presidenciales ¿Para que te regresas? qué vergas, te regresas, ¿no? O sea ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sabes que la vas a ganar, te avienta. Sí, o sea, te vale verga, o sea, te vas y pues que hagan lo que quieran de conforme a la ley en el, Con el interino, el gobernador interino por los próximos seis meses Señale que el vato sabía que no iba a ganar, ¿no? Sí. O sea, tú, tú dile eso a Chamber Ey, te diciendo, no, oh, ni mergas
0: No, pero ella sabe que va a ganar, digo, parezco militante de Morena Pero para
1: como están las cosas no Apunta que va a ser ella pues digo, la balanza puede cambiar Entonces para mí más bien es como que Bueno, no va a ser este pendejo Mínimo yo me voy a aventar por algo Que jugando al ¿Cómo se llama? A uh,
0: las teorías conspiranoicas Si Movimiento Ciudadano iba a apalancarse con Morena Para tener peso en las votaciones Del 2024 Seguramente es otro apalancamiento Quizá para elecciones futuras, ¿no? Posiblemente
1: a, a, a mí lo que me da la atención supone que Colosio está haciendo un buen papel y la chingada Y que no en la oportunidad de reelegirse, está, está medio culerito
0: Pero no es Mariana, güey O sea, suena bien arbitrario, pero
1: es eso mismo Casi que es, pero no tiene vagina, güey uh, sí? O sea... Bueno, ojo, ojo Puede ser que también por ahí va la movida, ¿no? En el sentido de la, la cuestión de la equidad De que tienen que ser tantos candidatos Hombres y tantos candidatos Candidatas Pues mujeres O candidates O candidates este, ¿qué te iba a decir?
0: O sea, yo creo que sí puede ir por ahí, pero también está el factor de la popularidad mediática que tiene a nivel país. No hay ningún otro político que yo sepa que tenga esa
1: popularidad a nivel redes sociales. Bueno, la otra es, es que es Monterrey. O sea, en Monterrey sí están fuertes estas dos personas. Sí. No digo que a nivel país no, pues al grado lo poquito... Que duró menos que un pedo en la mano la precandidatura de Samuel Este, logró mandar a tercer lugar a la Cochitil, tal vez.
0: ¿Te imaginas que este sea el primer paso para la precampaña de Mariana Rodríguez como presidente?
1: ¿Tú crees que dejaría? Yo digo que Samuel quiere la del 2030. Yo digo, ¿tú crees que dejaría que fuera Mariana? Si la regañó por enseñar pierna.
0: No, pero creo que es una persona más inteligente que Samuel y... y o, o sea, si ves, es como Abu en la cueva del tesoro que a lo mejor ve la joya y dice... Pues si te quieres divorciar, divorciate. Tú más decir que esa morra no va a encontrar marido como candidata a la presidencia... Como lo han hecho muchos de los
1: precandidatos o candidatos en los últimos años. Caballero consorte. <ríe> sí. Este... Híjole. Sí, güey. Pero al final... Es monte, son, son regiomontanos, cabrón. Entonces ahí cómo está el pedo, güey. Cogen entre primos, güey. Sí, les gusta el cabrito. Esto, este Son misóginos, machistas, güey. Así que...
0: Dijo él desde el noroeste en Sinaloa, ¿no? Pero sí, sí, sí entiendo el punto.
1: Entonces, hay que ver. Ahí estaría bueno el morbo la novela, dejarla abierta a ver qué ocurre. A mí me gusta. Vas. Vas, bueno. Marcelo Ebrard ha vuelto Una reunión con Clara Brugada, Brugada Provoca suspicacias Sobre el, su papel en la campaña Acuérdate que el capítulo anterior dijimos Que Marcelo se les estaba colando sí. A Morena Imponiendo, bueno, no imponiendo Pero sí sabiendo negociar Y uno de ellos ha sido la candidata Clara Brugada Que es muy allegada a él Okay. Entonces, este tipo de reuniones, dice, el ex canciller selecciona sus apoyos y la incorporación de sus seguidores en los equipos electorales de los estados. Ok. Este, Brugada, pues Clara Brugada va por la este, candidatura a la, al gobierno de la Ciudad de México. Ok. El cual, este, había ganado eh, en primera instancia este, García Jarfush, que mm -hmm. era secretario de. De seguridad, seguridad de, de Claudio Shimon Como jefe de gobierno en la Ciudad de México Pero por la cuestión De la, este, la regla de, de equidad Le pasaron a una mujer Así es, que fue ella Que también estaba muy decepcionada Por los comicios de las encuestas Para saber quién iba a ser la, la precandidata O okay. precandidato Porque dicen, este, al igual que Este, Ebrard, eh, Lo que ocurrió fue de que Días antes ya como que la sin, sin que se destapara la encuesta Ya decía, no, pues que va Muy encima en las encuestas Harfush Ok, entonces, sospechoso Sospechoso, entonces Qué chingón, o sea Qué inteligente es este cabrón Para ir, ir Metiendo sus fichas dentro De la jugada Sí, sí es eh, Y creo que el tipo por eso yo creo que dejó Como que estiró la liga lo más que se pudo Con la intención de que ok me siento en una mesa, háblenme que podamos llegar a acuerdos y aprovecho y metió el boli. Es que creo yo que
0: podría tener más poder no siendo presidente si juega bien sus cartas. Por la representatividad que tenga en las cámaras, ¿no?
1: Totalmente. Este, mira. Aquí traigo una. Dentro de este, dice. Acá está. Dice. Una cosa en común tienen Brugada y hebrar, A buen seguro La insatisfacción con, con una encuesta Que al primero lo, lo descabalgó de la candidatura Y a la segunda la presentó como perdedora frente A su, a su colega Omar García Harfuch Con una gran distancia porque, las encuestas se le, las encuestas se levantó, porque la encuesta se levantó Dicen demasiados días antes a darse a conocer el resultado pero las reglas mandan repartir con paridad de género las candidaturas y Brugada se hizo con ella Habrán tenido mucho que comentar al respecto, en la foto enviada por la red social ex antes Twitter No solo están ambos, también esposa Sebastián Ramírez, antiguo vocero Claudio chemon y actual presidente de Morena en la ciudad Son tiempos de mucha eh, componenda política en todos los partidos las especulaciones pueden ser demasiadas, pero generalmente los apoyos se dan a cambio de nada y cabe preguntarse qué gana o qué busca el ex canciller, que ahora se está reinventando. Tiempos de atrás dejó claro que nunca desistiría de su intento de ser presidente de la república, pero ese día se atisba lejano aún, son más que. Quienes piensan que un que buena base para él en este momento es el control del partido y que a esa empresa dedica sus esfuerzos.
0: Yo creo que en lugar de ser el actual presidente Andrés Manuel, el que va a estar detrás de los hilos, probablemente va a ser él.
1: Exactamente.
0: Wow, ¿Qué cambio en el game monstruo, como dices tú?
1: Sí, güey. <ríe> Está bien verga esto. Es, es, yo creo que es la nota que más me gustó. Este Dice, su amistad con Mario Delgado, de quien fue su mentor, alcanzó cumbres en los días que rodearon la encuesta interna de Morena y aún siguieron después En la reunión con Chainbaum, tras el cual, la cual anunció que se quedaban en Morena, el canciller puso algunas condiciones Entre ellas que su círculo político tuviera espacios en muchas de las candidaturas que se formaran para el 2024
0: Sí, lo más probable es que él va a fungir Como un satélite en estas entre, En estas candidaturas Presidencial este, Y va a servir como eh, Como Contrapeso en algunas De las decisiones que
1: tienen si es que Morena alcanza la mayoría en, el, en las cámaras Así es, qué chingón el vato para... Con esto fue como que pa, la bestia. Este vato supo aguantar Su momento y decir Ok, no voy yo, no hay pedo Solo que va a tener mi marca
0: Sí, es, es grande, Marcelo. La verdad es que yo le aplaudo también. <risa> eh, esta me la voy a aventar rápido. Xochitl Galvez no ofrece nada diferente a Sheinbaum en su precampaña. ¿Concuerdan analistas? Eh, Xochitl afirma ser diferente a Morena y Sheinbaum, pero según... Analistas no han logrado explicar con precisión en qué se diferencian y qué ofrece de manera distinta. Los panelistas señalan que las precampañas comenzaron antes de los tiempos legales establecidos por el INE. Luis, Cardo Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia con consultores... Chale, dos indio y ando arrastrando las letras. Luis Carlos Ugalde Director General de Integralia Consultores Comenta que la precampaña de Xochitl Está en construcción Y aún no se percibe una forma clara en su propuesta A su vez la, discipli la disciplina De Sheinbaum se destaca como su fortaleza Para su precampaña Se menciona que Galvez tiene debilidades En cuanto a su carisma y su frescura Como candidata Ambas precandidatas han presentado sus equipos de pre-campaña y Sheyman ha incluido perfiles para generar confianza entre sus electores. El tema más importante para las precampañas de Morena y para las elecciones en general es obtener la mayoría calificada en el Congreso, con el objetivo de reformar el Poder Judicial, que esto es de peso para todos nosotros, según lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones del 2024 se consideran las más importantes ya que se elige al próximo presidente o presidenta del país, 8 gubernaturas estatales, la jefatura de gobierno de Ciudad de México, 128 senadores, 500 diputados federales, 31 congresos estatales y otros cargos locales. O sea, son un chingo de cambios en un mismo año. Así es. Ahora, para los que no sabían como yo que soy un ignorante, la mayoría calificada en el Congreso se refiere a la cantidad de votos necesarios para aprobar ciertas decisiones importantes. En términos más simples, es un número específico de votos que se necesita para lograr que una propuesta o proyecto de ley sea aprobada en muchos sistemas legislativos, especialmente en democracias representativas, como el mexicano, se requiere una mayoría simple para aprobar la mayoría de las leyes y decisiones, esto significa que la mitad más uno de los votos es suficiente para que una propuesta sea aprobada sin embargo, en algunos casos, como en el mexicano, especialmente cuando se trata de cuestiones cruciales o cambios significativos en la ley, se exige una mayoría más amplia que es la mayoría calificada esto significa que se necesita más que simplemente la mitad de más uno de los votos. El número exacto de votos requerido para una mayoría calificada puede variar según leyes y según aspectos en particular. Igual si hay algún especialista que nos pueda dar un contexto más profundo. Pero aquí la nota más que Sochitl no se puede diferenciar de Sheinman es el subtexto que hay en la campaña de Claudia, que es que están buscando tener la mayoría calificada para hacer cambios en el Poder Judicial. Por ahí hay una leyenda urbana que lo que intentan hacer es revocar la ley que dice que no se puede reelección y que como película de terror uh -huh. AMLO puede regresar.
1: No, el amigo este... Ya se va a morir. Deja tú que ...que ya este viejito... ...el vato ya, ya logró lo que quería, güey. Sí, respeto. O sea, yo lo respeto por eso. Sí, entonces... ...perseverancia, cabrón, y resistencia... ...porque desde el 2006... Sí. <ríe> ...está chingando a su madre... ...estuvo ahí. Entonces... ...para mí no creo... este ...porque el vato trae muy, 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 muy inculcada... ...la idea de, de sufragio... ...efectivo, no reelección... Ok. Entonces, no, no va por ahí. El vato, eso sí, va a querer ser lo que es Salinas por muchos años, ¿no? No lo voy a negar, a lo mejor por ahí sí va. Pero, de que el vato, ya, güey, también la vida no... no bueno, yo tampoco, güey, quisiera ser presidente de México dos veces, güey.
0: Sí, no, es mucha presión. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieta llegó y llegó... Eh, guapo, joven, alegre Y regresó con canas
1: y... Sí, verguiado, güey hasta, sí. hasta Obama le pasó también, güey ahí En Estados Unidos Sí Entonces, güey, yo creo que para mí esa madre Es como que una experiencia única en tu vida, güey Es como que ya la verga Dices, chingan a su madre todos Porque una, siempre vas a, te van a criticar Sí, uno nunca queda bien Sí, dos Te va a llevar la verga, güey Uf y, y, y no... Y, de una manera divertida No de una manera divertida, o sea En presión, en, en estrés Y tres, güey, la neta, güey Ya con eso, güey O sea, seis años, mamaste bien traba, Ojalá Te hayas trabajado bien por el pueblo Sí Y a chingar a su madre ya Creo que sigue Sí, coincido Vas Uy, Uy. <risa> Marcelo recuerda 25 años del saqueo esos son el PRIAN con Cochitil Galvez. Hmm. Dice Marcelo Ebrard fue uno de los diputados que hace 25 años votó en contra del rescate bancario que los legisladores del PRI PAN acordaron, perdón, avalar para que una deuda de privados fuera cubierta por todos los mexicanos. Hoy el ex canciller considera que debe revisar, debe reabrirse el caso para que las nuevas generaciones conozcan que siguen pagando por esa decisión dice, Es una decisión con, con implicaciones de gran calado de profundidad Y que siguen afectando a México, a las mexicanas y a los mexicanos Es algo que no debemos olvidar Y es parte de la información que deben tener también las nuevas generaciones De que se trata el próximo proceso electoral entonces yo creo que sí es muy relevante Que se actualice esta información Se presente, se discuta Y la tengamos presente Para las decisiones que habrán de venir En el año que entra Comentó Brad Causabón a los periodistas Programa que se transmite en Sin Embargo al Aire Bueno, ¿a qué viene esto? Después de la crisis finance, este, Crisis del, De 1934 El error de diciembre Y que terminó con el efecto tequila este, Muchas bancas privadas Quebró en México. Ok. Entonces, la, la banca de inversión. Entonces, lo que fue, lo que se hizo es un fideicomiso que es el fuego a con dinero del erario uh -huh. para rescatar la banca de inversión. El erario es el ahorro del pueblo. ¿no? Ajá, Eso se deja. es lo que pagamos nosotros, los tributos que pagamos a, a los señor impuestos. Sato. Ajá. Eh, díjole, si sí, el vato tiene razón. O sea, fue, fue, fue muy agresivo. De por sí estábamos jodidos económicamente. Ya teníamos una devaluación de la verga. Del peso frente al dólar. Este, mm. Económicamente no está tan chilo el país. Eh, pero se tenía que hacer. Es algo que obviamente se tenía que hacer... ...porque no, un, un país no puede tener una banca de inversión tronada. Como de los eh, males, el menos peor. Le pasó lo mismo a Obama en el 2008. Pero sí fue muy agresivo. O sea, creo que pudieron haberse un poquito el corazón... Y no rescatar a todos porque bueno una de las notas, algo de lo que viene aquí es que Ebrad recordó cómo se hizo esta alianza entre el PRI y el PAN para que se lograra esta, este fideicomiso eh, basadas en muchas complicidades, dice en la que Vicente Fox entonces gobernador de Guanajuato tuvo uno de sus principales asesores en esos momentos a Roberto Hernández que era el dueño de Banamex que fue un banco que se incluyó en el FOAPROA que no cumplía con las estipulaciones que había hecho el propio gobierno para incluir un banco. O sea, muchos se subieron al barco y fue agresivo. O sea, fue excesivo. Ese es el pedo, pues, que está recordando como que, oye, sí se tenía que hacer, pero nos metieron el chile bien feo, pues. O sea, era la pura puntita y... Y se fueron con todo y huevos. Con todo y huevos. Como como la, las bolas, la, las cuencas chinas. Ok. Entonces dijo, ahí estuvo el, pra, ahí estuvo el PRI y estuvo el PAN con esas decisiones. Dice, varios personajes que fueron clave en este rescate bancario... ...se han sumado a la campaña de Xochitl Uy, Galvez. Hmm. Es el caso del coordinador de pre-campaña, el panista Santiago Krill Miranda... ...que ya hablamos de él en los primeros capítulos. Sí. Uno de los diputados en avalarla en la sesión de hace 25 años el rescate bancario. Eh, de José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda Ernesto Cedillo ...que construye el plan... De Nación, de la oposición Así como de Fernández Gómez Mon El encargado del tema de justicia De Xochitlgar, ay cabrón Este Gómez Mon fue el que en el, en el Mundial de, de África Se le hizo de pedo A, a una a familia de uno de los futbolistas de México Corrientemente güey no recuerdo la nota, ¿tú te acuerdas? Sí, yo, pues es que yo sí soy Pambo, yo soy Fifas, como dicen ahora, si me gusta el fútbol. Ok. Entonces es un correntazo también. La hija o sea, es, es presentadora, en, no sé si todavía en Te Azteca o, o en Televisa o ya, o ya la chingada a su madre. Y José Ángel Gurría es el es un cabrón que, que también estuvo como director general de la OCDE. Ok. Y, y no me... Bueno, sí, sí me enorgullece, su sobrino lo... Lo mandé a la verga <ríe> en el doctorado. Y estoy no. a punto de madrearlo. Este es un gran chisme. Ajá. Este, bueno, este. Para otro día, pu aparentemente. Pura, pura fichita se está sumando, lo que ya habíamos hablado también, en capítulos anteriores. Sí. Y que toda esta raza va, aprobó el FOBA prueba de esa manera, desmedida, no realmente con los bancos que necesitaban ese rescate financiero, sino con cualquiera que se sumara ahí, este, y que tenía los contactos. Ah, yo no estoy jodido, pero, pero jalo. jalo. Échenme la lana. Eso
0: nunca pasa, ¿no? Eso no sigue pasando. No, no. Como crees, en México no va a pasar. Claro que no. Entonces, es una crítica a lo que sucedió en años pasados sí. respecto como a Como decían,
1: mira, así como tiran mierda estos güeyes, estos cabrones también valen verga. Ok. Así fue. Lo okay.
0: que sea de cada quien, Morena está haciendo un trabajo espectacular para desacreditar lo que están haciendo la, es. la competencia. Sí,
1: güey. Literal guerra sucia, pero...
0: Sí, pero es difícil no amarlos con el, la delicadeza y el bisturí con el que están haciendo no, las cosas.
1: es que te... No te digo... Ebrat está haciendo su chamba y dice, ok, me quedo, pero voy a hacer las cosas... Bien o muy mal. mal. <risa> sí, la sí. neta
0: se está rifando. Es, es mi héroe ahorita. Vas, cabrón. Eh, me voy a brincar una que se me hace que no está tan chida. Dice, el Senado de México aprobó la desaparición de Notimex que es una agencia de una agencia pública de noticias del país. Este fue aprobada su desaparición con 59 votos a favor y 44 en contra. La extinción de Notimex, de Notimex estaba prevista desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en abril su intención de eliminarla debido a un prolongado conflicto laboral con los trabajadores que habían estado en huelga desde junio del 2020. ¡Y a su madre! Los trabajadores denunciaron malas condiciones laborales, despidos masivos y la falta de atención del gobierno hacia la agencia. A pesar de algunas críticas de los senadores como Beatriz Paredes y Emilio Álvarez y Casa, la decisión fue aprobada. Notimex funcionó durante 55 años y su cierre se produce después de un acuerdo para garantizar el pago de los derechos laborales de los empleados y poner fin a la huelga que duró tres años. Inga su madre! El presidente López Obrador considera que la agencia ya no es necesaria debido a sus conferencias matutinas conocidas Como mañanera En la que establece la agenda política Y responde preguntas de periodistas seleccionadas Esta noticia para mí tocó hueso Porque es ¿Qué vas a saber tú, muchacho pendejo? Si tengo un sobrino que también lo sabe hacer Este Ajá. ¿Usted qué opina? Voy
1: por las cervezas que nos hacen falta Este, ¿qué opino? Ay, güey
0: Ya vi que tú todavía tienes media
1: Sí, sí va, va, va por la tuya ahorita Yo me lanzo por la mía si sí está cabrón no, sé, no no sé cómo describirlo pero yo sí soy soy idea de lo que no sirve chingada su madre <ríe> ahora este lamentablemente sabemos que los cambios dentro de la, de la administración pública para, siempre va a generar nuevos perdedores y nuevos ganadores. Entonces, si checas números, güey, a lo mejor les valió verga. Y lo, y lo vieron como un costo más allá de...
0: Pues sí, es que si yo ya estoy dando la mañanera todos los días, es pues para qué chingados no le sigo pagando estos güeyes? Estos,
1: exactamente, o sea, a ver, ¿cuánto me sale? No, pues me, eh, me, se está destinando tanta lana a estos cabrones. ¿Me sirve? No. ¿Quién me cubre los más medios? ¿Me cubren las mañaneras? Sí.
0: ¿No crees que podrá ser una jugada que les pueda jugar en contra por el sentido de que un tercero está hablando de nosotros en lugar de nosotros estar diciendo que ah, somos bien chingones? O sea, a largo plazo dejan de tener un bastión de defensa que puedan tener.
1: Pues que el, el bastión de defensa siempre va a estar, güey. Siempre va a, O sea, a lo que hemos visto, al menos yo a nivel estado... Sí. Este, es que siempre cuando llega otra administración... No queriendo un medio privado, se vuelve un, el medio. Público. Este. Me, medio de comunicación privado, se, se vuelve como que el, el estandarte del gobierno. Ok. En su momento, este, línea directa con. Con este, con Maloba. Ok. Este, actualmente, este, creo que son los noticieristas. Con Rochamoya. Eh. Lo que me gusta más de esto es como que... Cuando le tienen que tirar, le tiran un poquito... Como para que no se vea tan... Tan... Como de agenda de que lo vierta. Ajá. Y pues también supimos... Pues en su momento Tele Televisa era... Era el medio oficial del PRI, güey. O sea, era, era el que... Captaba De hecho hay, hay canciones Icónicas Dentro del rock mexicano Donde le tiran mierda A Televisa Entre ellos La de Molotov Que no te haga Bo Jacobo Gran rola por cierto ah, Y baj el bajo está Tanto sí está cabroncísima Entonces Güey O sea Al final de cuentas yo lo, yo lo veo así Estamos gastando lana Y pues ya nos cubren Los demás medios Lo que nos va a tirar mierda Nos va a tirar mierda Que nos va a echar flores Nos va a echar flores okay. Punto O sea Creo que a la vez también... Les puede jugar en contra. Es una moneda al aire. Como les puede jugar a favor. Ah, mira, no. Que necesitan un medio oficial.
0: Creo yo que tienes mucha razón. Porque dentro de la democratización de los medios... O sea, que nosotros podamos hacer un programa... Con un presupuesto limitado... Este... Comparado con lo que costaba en el pasado. Implica que pues ya no necesitamos un externo para que lo hagan. Compramos cámaras, micrófonos... Y nosotros hacemos como nos dé
1: nuestra chingada, chingada gana. gana. Diría fala, Chabela Garba. Chabela Vargas, un mexicano, no donde se le da su chingada gana. Y aquí somos mexicanos y hacemos los que se nos dan nuestra chingada gana. Entonces, así lo veo yo. O sea, sí si tiene razón, es una moneda al aire, pero también puede ser un punto a favor. Eso de que, mira, no necesitamos tener un medio oficial. Televisa nos cubre, TV Azteca nos cubre y todos los satélites. Porque, pues, sabemos que imágenes de Televisa, este, ADN 40 es de TV Azteca entonces, nos cubren.
0: Al final, nosotros de manera indirecta estamos hablando de ellos también. Así es. Voy. Este, las... ¿Cómo se llaman las noticias? Perse se me acabaron, pero traigo cinco datos del Tren Maya. A ver. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugura parcialmente el Tren Maya, un proyecto de ferrocarril que recorre la península de Yucatán, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en el suroeste del país aquí cinco datos clave sobre el proyecto el presupuesto es de 28.500 millones de dólares el tren Maya tiene un presupuesto de más de 28.500 millones de dólares y se extenderá por más de 1.500 kilómetros pasando por estados de Tabasco, Chiapas Campeche, Yucatán y Quintana Roo uh -huh. la financiación proviene principalmente del presupuesto del gobierno mexicano o sea de nuestros bolsillos sin Obviamente, cabrón. <ríe> sí, sin participación del capital o, el o del extranjero. Se supone que va a ser una fuente de generación de empleo, es el dato número dos. Se espera que el proyecto genere casi un millón de empleos y ayude a sacar de la pobreza a más de un millón de personas para el 2030, según estimaciones de la ONU-Habitat. Esto beneficiaría a algunas de las regiones más pobres del país y mejoraría la comunicación en áreas con infraestructura limitada. El punto número 3 es que la ruta está a través de la selva. Parte del recorrido del tren Maya pasa a través de la selva, lo que ha generado preocupaciones ambientales. Aunque se realizaron modificaciones en el trazo para minimizar el impacto, la construcción ha implicado la tala de al menos 3.4 millones de árboles y la deforestación de miles de hectáreas de selva. Casi nada. Uh -huh. Como punto número 4, tenemos los problemas técnicos y cambios de ruta. Durante la construcción, el proyecto enfrentó dificultades técnicas, protestas vecinales y empresariales, lo que llevó a cambios significativos en el trazado. Esto incluyó la decisión de adentrarse unos 7 kilómetros en la selva para evitar afectar la zona turística. ¡Wow! Como punto número 5, tenemos el impacto en la fauna. El tren atraviesa áreas importantes para la fauna como la reserva de la biosfera de Calakmul, lo que ha generado preocupaciones sobre la fragmentación de rutas de desplazamiento para especies como el jaguar. Aunque se planean pasos de fauna, los ambientalistas señalan que los animales pueden necesitar tiempo para adaptarse, y eso vale madre, no lo dicen los ambientalistas, lo digo yo. El Tren Maya es un proyecto ambicioso con potencial de transformar la región suroeste de México, pero también ha generado controversia debido a sus impactos ambientales y cambios en el plan original su inauguración parcial es un hito importante en el desarrollo porque no sabemos cuántos kilómetros van a estar hábiles este, qué va a representar respecto a las personas al corto plazo y respecto al largo plazo porque pues yo te puedo decir misa a que te prometo que te voy a sacar de pobre etc etc pero pues que realmente lo haga es otra historia
1: pues mira eso ahí a mi ver como siempre lo he dicho yo tengo el mejor deseo de que esa madre funcione, güey. Pero no tiene buena cara. Pues ningún proyecto ha tenido buena cara... ...y no nomás de este gobierno, de muchos gobiernos. Sí. Entonces... ...ojo, ¿no? A mí me llamó la atención, ¡ah ¿no? que la deforestación! A mí me tocó ir por primera vez al sur de México... ...en el 2002. Ok. Me tocó conocer Playa del Carmen. Playa del Carmen era una madre, güey. Una madrecita, güey. Lo demás era jungla, manglares... Bla, bla, bla Este... Ahora fui hace poquito Es un pinche monstruo Una ciudad enorme Ciudad, este... Play del Carmen, güey Ok ¿Y ¿Les valió verga la deforestación? Se convirtió en okay. turismo Pues les valió verga, güey Sí, muy, muy... Y ahorita que está el Tren Maya... Este, así lo siento, pues. Eh, es una. Las personas que se quejan son personas que invirtieron en proyectos en, en Playa del Carmen. Y en otros, este. En, en otros pueblos o urbanismos dentro de Quintana Roo y de Yucatán. Sí. Y ahora resulta que está mal, güey. Entonces está yendo, pues. Es hipócrita, güey. Ahora, yo siempre he dicho. Ojalá esta madre funcione. Sí. No, porque es verdad, güey. O sea, la idea era conectar al México pobre. ¿En qué sentido? Hay muchos pueblos olvidados ahí, güey. Sí. Se supone que va a pasar por ahí el tren Maya... ...para que estas personas venden su, sus artesanías... ...vendan servicios, productos... ...que ojalá así sea. Ahora, estaría interesante también nosotros... ...en su momento... ...con este podcast... ...por qué no ir a dar un rondín por allá. Sí, estaría muy bien. Sí, si, si el tiempo y no los permite... Y decir, a ver, funciona o no funciona Por ejemplo, ahora yo voy en enero Este, a la Ciudad de México Y volamos a Este a, al, al aeropuerto Felipe Ángeles Yo no lo conozco okay. Quiero conocerlo, para saber por qué uno, ah, que están subiendo Las tarifas, el TUA de eh, el, perdón Están subiendo la, las tarifas a, a las Aerolíneas ahí, tanto Comerciales como de carga Este, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México al, para mí es una forma de, hey, allá también es otro aeropuerto, güey. Sí. Vete para allá también, güey. O sea, Sutil, está pero sí? Entonces hay formas de hacerlo como gobierno. Ah, no quieres entender. Las haces de verga por las buenas. Ojo, no estoy diciendo que esté bien. Pues te voy a subir la tarifa, Si ¿Sí no vas para allá, cabrón. Sí. ¿En qué sentido? Porque a veces hay buenas obras que a lo mejor no son las más lujosas. Pero que pueden funcionar, güey. Sí, hay que incentivar a que las
0: personas usen los servicios
1: que se están... Y, y a veces los incentivos positivos no son los que funcionan. Lamentablemente, güey. Sí. Eh, entonces, a eso voy. O sea, tiramos mucha mierda. Ahora, ya está hecho. Espero que funcione. Ya se gastó lana y un huevo de lana. sí y espero que funcione, güey, por el y no y no porque ah quiero que la que que el cabecita de algodón tenga la razón y, y Morena tenga la razón, no, güey, porque los principales jodidos somos nosotros como ciudadanos, güey, o sea es lo que no entendemos y es lo que pasa con este balde de, de, de cangrejos que es México, güey, de eh, qué verga, güey, o sea que te digas Ochiltil Galvez, no valen verga y veces los dijen. sí, cabrón, tú tienes una lana y tienes futuro asegurado. El que es de a pie, pura verga Tenemos el futuro asegurado wey. O sea, para nosotros no nos conviene el te lo dije Qué bueno que la cagaron A nosotros nos conviene Qué bueno que nos equivocamos y funcionó Sí, la verdad es que El tema de la oposición
0: eh, Tirando mala vibra o, o caca uh, En función de Es que ojalá y se equivoquen o se van a equivocar en esto Implica que Se están gastando el dinero de nosotros En cosas que nos están jalando Exactamente,
1: y prefiero que realmente funcione wey. Es sí, todo lo que puedo decir. Es verdad, güey. Todo proyecto, por más que digan o algo... ...genera un costo y es y, y hay sacrificios. Espero que estos sacrificios valgan la pena. Sí se chingaron selva. Pues obviamente tienen que talar para poder in instalar vías. Sí. Este, pero así también, se, así también se chingaron selva en el desarrollo ciudad de, de playa, ciudades como Playa del Carmen. En, en Vallarta, Nuevo Vallarta. Manzanillo. Entonces... No sean hipócritas.
0: Sí, no es necesariamente que está bien que lo hagan, Ajá. sino que no es la primera vez que sucede y seguirá
1: sucediendo. Así es. Eh, ¿Cambiamos? Vas. Ok. Eh, la siguiente nota dice... Claudia, 65%. Cochitil... Uy, Galvez, 13%. Casi nada. Ajá. Eh, la encuesta de las, de las eras... Chainbound... Con fuerte ventaja para el 2024 Con un 65% sobre un 13% De Cochitil Galvez Cabrón, no mames, güey Y además, chingate esta AMLO llega a 80% de aprobación ¡Wow! A la, o sea, y es lo que vuelvo a decir La marca morena Con estos dos datos, ¿qué te estaban a decir, güey? Que es fuerte Exactamente, güey Dice, la nueva encuesta de las eras Reveló que la ventaja que mantiene Chainbound, precandidata única de Morena, a la presidencia de la República en 2024, es de más del 50 puntos sobre Xochitl Galvez. La precandidata del Bocho por México. Sí. Güey, o sea, no mames, güey, es un vergo, güey. Sí, es una victoria aplastante del lado de Morena. Digo, que, que a lo mejor ya en el momento de las votaciones disminuye, y es normal. Sí. Pero está balance. De hecho, este... Ahí te van estos datos. Dice Samuel García, gobernador de Nuevo quien desistió de la pre-campaña presidencial, culo. <ríe> Tenía mejores puntos que Xochitl. Aparecer, ya aparece en el tercer lugar, que verga, pues ya se bajó el barco. <ríe> pues sí, si sí, ya no va a estar, ya nadie va a votar por él. Ajá, con 6%. O sea, está por debajo de. de este, de. de, de Xochitl, 7% y ni siquiera va a participar, cabrón. Sí, sí, participaría, de todos modos conseguiría votos. Sí, güey, ¿no? Y lo demostró. Este, Entonces dices, güey, no mames, o sea. Ojo, aquí hay otra cosa que me, que me llama la atención. Dice, de la misma forma, Chembro genera la mejor opinión. Pero ¿dónde está? Aguántame.
0: Las carnes.
1: Las carnes, acá está. El índice de conocimiento público Chemo tiene 76%, es decir, un 5% más que la encuesta levantada en noviembre, mientras que Galvez. Subió 7 puntos en, en un mes para ubicarse con 58%. Y García, aunque ya se ha bajado de, de la contienda, creció 9 puntos a <risa> 45%. Híjole, está bien cura estos gatos, güey. Dice... A ver, espera, espera, que, que... No, malamente no la subrayé. Aguántame y si la tenía aquí. Datos curiosos. De que ¿lo encuentras? Está? Acá está En la media la de la mejor opinión, eh, Con mejor opinión de las, de las y los encuestados Pues el 75% Tiene una opinión positiva sobre ella Y solo el 11% una opinión negativa Por su parte Galvez tiene más opinión negativa Que positiva Ya que el 43% opina mal O muy mal de ella Contrario al 32%
0: Sí, yo la nota que traía decía Que perdió carisma y que no trae Como que una propuesta concreta, le está jugando Muchísimo en contra Que no se está diferenciando de lo que Son las propuestas de Claudia Y que aparte como que No está Est cayendo
1: bien Y está copiando las mañas, güey A veces está la foto del árbol, abrazando al árbol Que también la tiene Andrés Manuel sí. Y el último, hora, hora Que iba en la mañana al gimnasio güey, Escuchando la radio güey. Escuché un spot de ella, güey y, y no sé si lo hace adrede Ya es que pues siempre un desmanuel tiene Su peculiar forma de hablar sí. Y pausado así como este El güey de este El, el, el amigo de, de Malcolm el, el que está en silla de ruedas Stevie. Stevie Así bien pausado Y me llamó la atención que esta, esta señora Este La G y la R No la pronuncia bien sí es una, una R gutural Ajá pero se me hace que lo está haciendo de red Porque después en otra se le sale la misma Pero es bien Y dicho. Lo, lo pronuncia bien, güey Entonces, como que quiere que Mira, está pendeja y pronuncia mal también
0: Ok como, Sí, simpatía
1: por no hacer las cosas bien Ajá, entonces Nada, güey, ya Esta señora Y me lo dijo eh, lo, lo señaló y Señor padre, está copiando Las, las formas de, de Andrés Manuel y aparte es Noroña con Chichi. Sí, la verdad es que tiene el,
0: el juego en contra. Ojalá ahí sea un poco más auténtica en lo que está haciendo. Porque si no, pues va a ser un tiro cantado. O sea, va a ser que Claudia va a ganar por... por hasta falta de popularidad de lo que está proponiendo. Exactamente. Más... A mí ya se me acabaron las okay, noticias bueno, en, este... en realidad dice Ah, este, Claudia es más popular que soy Es la otra nota que tenía y ya diste los números Entonces te
1: toca Bueno, me toco Uf. Eh, En su plataforma 2024, Chaymon plantea Continuar con la política de acotar al INE Y al Tribunal Electoral En su plataforma electoral 2024 Chaymon apuesta a seguir la receta Andrés Manuel, reducir la, eh, Lo considerado Los poderes excesivos del INE y el, el tribunal electoral ¿Qué opinas de eso? Para mí una, ojo Por más que algo lo que digan que Creo que Tuvieron su momento, tuvieron sueldos Altos ¿Sí? De ambas partes Y creo que no han funcionado Como debe ser para esos sueldos tan altos o sea que supone era para que se evitara malos entendidos, este, problemas de corrupción dentro de los procesos electorales y creo que ha sido lo contrario Sí, quizá
0: eh, es un tema más cultural que económico a la hora de tomar las decisiones en figuras de poder como esas ¿Qué opino? Quizá el problema que tenemos es más cultural que de presupuesto Constitución Sí, el, el de, pues si me ya, ya me están pagando 300 mil pesos y si me dan 100 mil pesos más, el poder decir, no, ya tengo suficiente, el no tomar las decisiones desde la pobreza o desde el querer acaparar más. Este, quizá puede ser una jugada estratégica para tener más poder en lo que están haciendo, porque al final si reducen presupuesto, estamos hablando de que pues, si los sobornan más les pueden dar más.
1: O deja tú, o las personas ya no, ojo, la, o las personas ya no van a querer, este... ...formar parte de, de esas instituciones... ...que antes... ...que actualmente todo el mundo quiere trabajar ahí.
0: Sí, porque hay un huesote ahí... ...en lo que está sucediendo ah, y sí. sales a las 3. Ah, así es, y entonces... Y entras a las 9.
1: Entonces, güey... ...está bien. Yo sí digo que está bien. O sea, que si vas a trabajar ahí es porque realmente quieres hacer las cosas bien. O oh, es una moneda... ...por cuestión cultural, aquí nos mama la corrupción. Sí. Entonces, ojalá... ...realmente lleguen las personas... ...que quieran hacer su chamba. Y siempre se ha tratado dentro del, de las instituciones públicas más allá. Porque aunque tengan el futuro asegurado, sean empresarios de prestigio y todo... Este, vemos que no, las cosas no ocurren como tal. Porque antes, ah pues que está jodido y quiere, y quiere lana. Sí. Y cuando llega una persona que ya tiene lana, de todas formas quiere más lana. Sí. Entonces vale verga. Entonces que sean personas que realmente quieran... Sí, cambiado. que tengan
0: vocación, que no sea el dinero un parámetro para Así tomar es. las
1: decisiones de lo que están haciendo. Así es. Eh, aquí traigo otras dos notas ya para cerrar este magno episodio. Uf. Número 17. Casi llegamos al 20. Exacto. Yo creo que el próximo en semana este, lo, lo hacemos no sé, vamos, checamos peloteamos. Sí. Y mostraría a lo mejor notas más estúpidas. Sí. Como para cerrar el año. Hasta un recap de qué sucedió. Ajá. Y... Y con alguna buena cerveza Para brindar Me late, me late eh, Bueno eh, Con inteligencia artificial regresan por, in por, por un instante A desaparecidos En México ah, cabrón. Colectivos familiares de personas desaparecidas Recurrieron al uso de la inteligencia artificial Para animar las fichas de búsqueda De sus seres queridos Es una iniciativa que nace de la desesperación Por encontrar a sus familiares Los colectivos adelantan que proyectarán en espacios públicos Y edificios estas fichas Consideran le devuelven la voz Y el movimiento a sus seres amados? ¿Qué opinas? Creo yo que la mejor
0: manera de avanzar Es Entender que algo se fue Ajá Y... O sea, entiendo el punto mediático de hacer lo que se mueva O sea, hay un, es, un aspecto de espectáculo En lo que están haciendo de apelar a las emociones eh, Creo que quizás están haciendo más daño A la hora de
1: buscar...
0: Que siga teniendo vida algo que ya no...
1: Bueno, es que es muy... Y bueno, yo me pongo en la, en la otra parte, güey. Yo creo que sería muy... Es muy difícil, güey... Aceptar algo cuando no sabes, güey. Uh -huh. Entonces... No sé. El, el hecho de saber... Que está muerto... Si quieras o no, también te da un descanso. Sí. Una paz. Y ahora, la contraparte de esta nota dice... México busca de personas... Catalogadas como desaparecidas Encuentran algunas vidas y deficiencias El gobierno mexicano anunció El jueves que su polémico esfuerzo Por buscar personas falsamente Catalogadas como desaparecidas Ha detectado a 16,681 indivi Individuos que habían ¿verdad? regresado A sus hogares sin, saber, sin haber notificado A las autoridades
0: Sí, porque seguramente hay un tema De seguir llamando la atención Hay un tema de quizás seguir jalando Presupuesto, o sea Creo yo que, como que en síntesis de, de una noticia contra la otra. ¡Inga, madre! Qué bueno que te lo habías acabado. Este, de. E es una línea delgada cuando es un tema tan sensible. O sea, creo que mediáticamente funciona reanimar a las personas, pues porque es como en Harry Potter que veías el, la foto o el video. Digo, no era un video, pues era magia.
1: Bueno, que ya existen los portarretratos inteligentes, ¿no? Eso es, es, hay movimiento en las fotos. Sí, y
0: quizá es tener el cuidado de no este querer darle voz a algo que ya no existe y quizá... O sea, entiendo que el punto es si están desaparecidos y no muertos, hay que generar presión para que sucedan las cosas como queremos que sucedan. Pero quizás es un tema bien, no quizás, es un tema bien complejo porque seguramente hay personas que están sufriendo en duelo, en algo que no tienen certeza sobre lo que está sucediendo pero seguramente también hay personas que se están aprovechando de el dolor de otras personas incluyendo los desaparecidos
1: o una oposición creando cifras pendejas en un tema tan delicado y creo que no es válido tampoco, porque esta nota también digo la otra contraparte dices pues encontraron un verbo de personas que no están desaparecidas y que están catalogadas como desaparecidas. Sí, debe de haber interés de alguien de por medio para que esto sea así. Así es. pues sí,
0: creo que es un tema delicado como tal. Yo opinaría... Eh, no sé si animarlo es este humano. O sea, no, no en el sentido de, de qué representa la animación, sino... Eh, es una línea muy delgada en donde... Eh, se pueden estar aprovechando una vez más de las personas que están sufriendo en base a como estos desaparecidos que no están desaparecidos que andan de parrandas y <risa> sí, se pasan de chorizo
1: y ya para cerrar el día de hoy este dice el Banco de México mantiene sin cambio la tasa de interés en 11.25% a pesar de que el cierre de noviembre registró un repunte ligero en la inflación del 4.32% que a la fecha el día de hoy Creo que el acumulado es de 3.9% de la inflación. Digo, volvemos a lo mismo. Sí aumentó, pero no estamos tan jodidos. Y qué bueno que no somos Argentina.
0: Amén. Ah, Ojalá ahí se mantenga en un número estable. Ajá.
1: Creo que el ideal es bajar del 3%, pero mientras que esta madre no se vuelva en dos dígitos... Sí. Ahí la llevamos. somos
0: conformistas, pero, pero sí.
1: Bueno... Te pongo la misma, lo que dicen los economistas en México. A ver, México crece a, un, a una velocidad del 2% en promedio. No, bien poquito. ¿Prefieres 1 o 2%? No, pues el 2%. Nos cállate los hicos. Sí, a la verga. Pues, eh, cerramos el año con. El... No, no, todavía no nos quedan dos capítulos más. Sí. ¿Sí es cierto? Este el próximo Yo creo que el próximo es más buscar a ver, peloteamos. Sí. Y, y el que sería el capítulo 18 y el capítulo 19 sería yo creo que el, el review de todo esto. Sí, me la... Y no sé si podemos invitar ahí a camaradas que, que están sentidos, que piensan que los hemos excluido.
0: Nomás no vienen los hijos de su eh, madre. Sí,
1: se hacen pendejos. Este, Rafa Rentería y, y, y Lalo Sepúlveda están invitados a, al cierre del año de este Magno podcast. Sí, tenemos suficientes micrófonos para todos y suficientes cámaras. Que no tiene que ser necesariamente un tema político si quieren y podríamos cotorrear aquí y cerrar el año echando unas chelas. Sí, estaría brindando. padre
0: porque así si empezamos el año todos juntos. Así
1: es. es. Con qué nos quedamos hoy. Que sigue valiendo verga la... Galvez. Sí. Este. ¿Qué más me quedo? Este. Quebrades se pasó de pistola por como pensó todo. Si lo organizó y se, y se aisló para pensar con cabeza fría, el amigo se la está rifando. Sí. Y pues que esperemos que estas obras que se están haciendo en este gobierno realmente impacten económicamente de manera positiva. Sí. Y que realmente funcionen. No, no porque hay. Es que quiero que moren... No, güey, porque quiero que todos estemos bien, güey, en este pinche país, porque quiero que mejoren las condiciones de muchas personas, porque al estar bien, la mayoría de esas personas a nosotros se nos va a ir bien, güey, nos va a ir con huevos. Sí, y la importancia de quizá
0: caer bien al electorado, porque por más esfuerzos que hagas sobre alguna situación, si no estás cayendo bien o no estás cumpliendo con el resultado, eh, seguramente te, te estás equivocando en la operación.
1: Así es, y, y espero que las personas que nos escuchen este No lo tomen como que aplaudimos cosas Tratamos de ser objetivos Por más que cada quien de los que formamos en este podcast Tengamos una visión distinta en, en lo político, en lo económico eh, Tratamos de ser objetivos Y que ustedes se queden con algo de información Para el momento de que tomen la decisión Voten porque será su chingada gana Pero voten con conocimiento Sí,
0: porque al final nos pueden manipular Con lo que esté sucediendo, pero darle el seguimiento A las noticias nos va a dar Un parámetro de qué tan honestos O qué tan congruentes están siendo Así es, pues tus redes sociales Mis redes sociales son José.yuriar en Instagram En Facebook es eh, Insurgentes Y pues nomás, este podcast es posible gracias a Promedima, lo pueden encontrar en redes como Promedima.com y pues el sitio web es el
1: mismo Contratenlo, por favor y a mí me pueden encontrar como El Chava Cisneros en Instagram Y en Facebook como El Chava Honros. Eh, pues un capítulo más eh, Se está tornando interesante Y a la vez como que nos está dando un panorama En lo que posiblemente pueda ocurrir en las próximas elecciones Sí Esperemos que cambie la balanza Para que esto sea lo más sano Y incluso más allá de lo sano Que realmente sea algo más reñido sí, que tengamos propuestas que no sea nada más
0: ya ganó simplemente por ser de morena claro que está haciendo una, una estrategia bastante fortalecida, pero ojalá ahí se pongan las pilas, o sea, no que hagan mucho, sino que sean estratégicos en la toma de decisiones también en, en este ¿cómo se llaman estos? Frente Amplio por México.
1: México. Exactamente y al parecer este Marcelo Ebrard está sabiendo mover los hilos sí, aprendió muy bien Pues, nos vemos Bye.